1: avec amour et préparé
2: avec amour. C'est quoi.
0: C'est l'ancien président des États-Unis qui dit qu'il peut attraper n'importe quelle femme par la chatte. C'est le président du Brésil qui déclare dans une interview qu'il a quatre fils et une fille, mais que celle-ci a été conçue dans un moment de faiblesse. Mais c'est aussi le président de la République française qui balaye les accusations de viol qui visent son ministre de l'Intérieur en déclarant à la télévision qu'ils ont eu une discussion d'homme à homme. C'est une façon de parler, de se présenter, de refuser d'écouter. Ce sont des petits exemples qui ne sont pas anecdotiques, mais révélateurs d'une façon d'incarner le pouvoir politique, de ne le concevoir que comme un pouvoir prédateur, dominateur, patriarcal. Et ce pouvoir patriarcal, ce style de leadership dominateur, Beaucoup de gens y sont très attachés à en voir le nombre colossal de voix que recueillent lors des élections les candidats qui affichent ouvertement leur mépris, et parfois leur haine, des femmes et des minorités sexuelles. Ce qu'on va chercher à comprendre dans cet épisode, c'est à quel point et de quelle manière le pouvoir politique est étroitement lié à la masculinité hégémonique. Et pourquoi il nous est parfois si difficile d'imaginer que le pouvoir et le leadership pourraient en fait s'exercer autrement, sans violence, sans prédation, sans exclusion, sans mépris. Mon invitée s'appelle Marie-Cécile Nave, elle est docteur en sciences politiques et directrice de recherche à l'IRIS, c'est l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Et dans son essai que j'ai trouvé formidable, qui s'appelle « La démocratie féministe, réinventer le pouvoir », elle montre comment les pensées et les pratiques féministes sont des forces indispensables pour renouveler ou même ressusciter nos démocraties. Elle montre à quoi ça ressemblerait un pouvoir politique qui serait fondé sur l'inclusion, la coopération et la responsabilité collective. Et que ça, ça ne dépend pas seulement du genre de la personne qui incarne ce pouvoir, parce que les femmes peuvent elles aussi exercer un leadership de domination, mais ça dépend avant tout des pratiques qui sont mises en place. Avec qui on choisit de partager le pouvoir Qui est-ce qu'on écoute Comment on règle les conflits Et ce sont justement ces pratiques que les luttes féministes sont en train de révolutionner. Pour commencer, je lui demande de nous expliquer à quel signe on peut identifier ce leadership de domination.
3: Un leadership de domination, c'est un leadership qui est très vertical et qui le montre. Hein, C'est-à-dire qui se donne à voir comme étant euh, seul décideur, comme euh, n'ayant pas besoin des conseils des autres, n'ayant pas besoin de s'appuyer sur l'expertise des autres. C'est aussi un regard sur le monde. C'est-à-dire, euh, c'est un regard qui est un peu sûr de lui sur le monde, euh, qui prétend ne pas avoir besoin d'autres regards, si je puis dire, qui est dans une autorité un peu établie, qui ne se remet pas en question. Et hum, ça manque de coopération, ça manque d'humilité, ça manque d'empathie, ça manque de bienveillance et le fait d'être sûr de soi. Et donc ça peut être incarné par des hommes ou par des femmes. C'est beaucoup des hommes parce que la majorité des postes de pouvoir dans les différents champs politiques dans le monde sont aux mains des hommes. Mais ça peut être aussi incarné par des femmes et inversement, d'autres types de pouvoirs, plus coopératifs, s'appuyant plus sur d'autres types d'expertise, par exemple l'expertise scientifique qui, à mon avis, est indispensable dans le monde euh, non seulement très complexe dans lequel on vit, mais qui suscite beaucoup d'attentes et beaucoup de, de, de résistance face à l'incertitude. Ça peut aussi être un, un leadership incarné par euh, des hommes. Euh, je trouve que, on ne va pas trop parler des États-Unis peut-être, mais je trouve que le, la promesse qui est faite par le duo euh, Joe Biden-Kamala Harris, il, cette promesse-là, elle s'inscrit bien dans ce type de leadership. Alors, certes, ils ont été élus euh, contre Trump, mais rassurez-vous, je ne vais pas trop parler de Trump. Euh, donc évidemment en miroir, et c'était tellement un anti-trumpisme qu'ils ont un peu peut-être accentué le trait de la bienveillance, de la solidarité, de l'unité, mais au-delà de la rhétorique, c'est aussi une promesse d'exercer le pouvoir différemment, de s'appuyer sur la société civile, de s'appuyer sur, euh, sur des corps intermédiaires qui prennent plus le pouls de la société euh, que ne peuvent euh, peut-être le prendre euh, des, des personnels politiques ou des administrations... Euh non pas qui sont coupés du monde, hein, ça, ça serait un peu populiste de dire ça, mais qui euh, s'appuient sur des codes, sur des normes, sur des manières de travailler, qui ont du mal à se renouveler parce que euh, c'est beaucoup des entre soi aussi.
0: En fait, moi je veux bien qu'on parle de Donald Trump, euh, l'ancien président des états unis puisque euh, c'est comme une espèce d'archétype de ce pouvoir patriarcal et de la façon dont, euh, dont il s'incarne. Donc vous, vous l'avez analysé, notamment dans votre précédent ouvrage qui s'appelle « Trump, la revanche de l'homme blanc ». Vous avez beaucoup regardé la façon dont il, il pratiquait, dont il exerçait et dont il incarnait sa fonction présidentielle. Et vous rapprochez son style de celui d'autres leaders populistes et autoritaristes, qui sont Victor Orban en Hongrie ou Jair Bolsonaro en, en, au Brésil. Euh, très concrètement, dans leur façon de, de, de faire, dans leur façon d'exercer de, le pouvoir politique, comment est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment l'incarnation de la masculinité hégémonique
3: oui, l'expression le, de Connell et Messerschmitt, euh, la masculinité hégémonique, je trouve, s'applique bien à ce type de leaders euh, nationaux populistes, parce que ça fait système en fait, chez eux. C'est-à-dire que c'est assez fascinant. Moi, je m'étais amusée à écrire ce livre, la Trump, la revanche de l'homme blanc. Je me suis énormément amusée à l'écrire, même si pas drôle, finalement, comme sujet. Parce qu'on voit que c'est un pouvoir qui est systémique. La politique intérieure, la politique extérieure, la communication, la gouvernance, les choix de rhétorique, l'iconographie. Tout ça, ça converge vers l'incarnation d'une masculinité hégémonique ou toxique, comme on peut le dire aussi, même si ce n'est pas une expression de, de science sociale. Mais la volonté affichée, revendiquée, absolument assumée de vouloir dominer les autres et la planète, euh, parce qu'il y a aussi un rapport à l'environnement qui, qui est très intéressant, d'être dans une sorte de, de rapport de prédation par rapport à, à tout ce qui les entoure. Et ça passe par une disqualification, une tentative de disqualification des institutions démocratiques, des corps intermédiaires, des médias, des opposants politiques. Et par un programme, un agenda politique qui vise à détruire les droits des femmes, des minorités sexuelles, raciales de vouloir remettre en cause euh, des principes constitutionnels majeurs. Bref, il y, y a une dimension très antidémocratique qui est assez fascinante à observer et euh, qu'on ne peut pas réduire au registre du grotesque ou de la bouffonnerie comme on l'entend parfois, même si évidemment c'est tellement euh, exagéré qu'on pourrait, euh, pourrait s'en détourner. C'est fait aussi exprès, hein, c'est-à-dire c'est trop... C'est tellement trop qu'on se dit oh, « c'est trop, euh, c'est pas possible ». Et en fait, c'est un vrai danger. Ça produit vraiment des effets euh, dans les lois, dans les normes, et ça fait des émules. Hein. Bolsonaro était qualifié de « Trump tropical » parce qu'il a tout copié sur Trump, et ça fonctionne puisqu'il a été élu, et puis ça fait des émules aussi ailleurs. Et ça fait peut-être aussi des émules, je crois, en dehors de, de ces modèles euh, archétypaux ou paroxystiques, dans d'autres démocraties ou dans d'autres types de régimes politiques, puisqu'on se dit « bon, ils sont élus, euh, ou bien euh, donc Trump a été battu, mais il fait quand même plus de 10 millions de voix de plus qu'en 2016. Donc il y a une adhésion d'une partie de l'Amérique à ce projet de société euh, qui est quasiment néofasciste. Hein. Moi, je n'ai pas peur d'employer de cette expression-là. Tout ceci étant nourri aussi par une rhétorique de désinformation, de, du soupçon permanent, de désordre de l'information, fake news, alternative facts, vérité alternative, etc., et ce récit-là, finalement, il devient banal, y compris chez nous, en France, alors qu'on n'est pas gouverné par ce type de, de dirigeants.
0: Ce n'est pas exactement le même style, mais enfin, ce n'est pas complètement étranger non plus, en fait. Le, le style de gouvernement et le style de leadership auquel on est habitué maintenant en France, depuis très longtemps et presque depuis toujours. On va y revenir juste après. Mais d'abord, je voudrais aller plus loin en fait dans l'analyse de ce type de leadership patriarcal, dans cette obsession-là de... De, donc, de la prédation, de la domination, puis dans le fait que ce soit assumé. cest c'est la bonne façon d'incarner le pouvoir, euh, c'est la seule façon de le faire, et nous avons raison, et c'est juste. Sur quel ressort émotionnel, genré, est-ce que ça s'appuie, en fait, ça Quand vous vous dites que c'est la revanche de l'homme blanc, vous, vous montrez que ça s'appuie sur euh, la peur, en fait, et la peur de, de, de disparaître, la peur de la négation de son identité, la peur de, de perdre du pouvoir, la peur de... Et la colère et le sentiment de, lé de légitimité. Enfin, ma question, c'est sur quoi est-ce que ce style de pouvoir-là, comment est-ce qu'il peut être aussi fort Sur quoi il s'appuie émotionnellement dans la population
3: Alors, il y a une partie de l'électorat de Trump qui est euh, Bolsonaro et Orban, et en Pologne aussi, c'est pareil, et, et l'extrême droite euh, dans notre pays ou, ou en Italie, il euh, y a aussi un petit peu ça. Il y a une partie de l'électorat qui adhère à ce style. Parce que, comme vous le disiez, il y a un sentiment de de frustration, d'aigreur par rapport à certains changements sociétaux qui effraient une partie de la population. Par exemple, est oui, qui les terrifie, c'est la, la peur du multiculturalisme. Les États-Unis sont en train de devenir une nation qui sera minoritairement blanche. Les blancs d'origine européenne, à l'horizon d'une vingtaine d'années, seront minoritaires parce qu'il y a les autres, on les appelle les minorités majoritaires parce qu'elles vont devenir majoritaires. Les, les hispaniques, le métissage, les, les, les asio-américains, etc. etc. Il y a une peur de l'immigration, euh, il y a aussi une peur de la montée des revendications euh, des minorités sexuelles, LGBTI, et puis euh, le, la médiatisation de plus en plus grande euh, du féminisme et les, les droits des femmes qui s'accroissent. Pour une partie de la population, c'est des choses qui, qui font peur. Il y a une, une politiste américaine qui s'appelle Harley Russell Hochschild, qui a écrit un livre en 2016 et qui est en train d'en de, sortir un... Début 2021 que j'attends avec impatience. Et ce livre de 2016, il s'appelle Strangers in their own land, étrangers dans leur propre pays, où elle raconte que cette partie de l'Amérique, elle utilise une expression que je trouve tout à fait intéressante, ont le sentiment d'avoir été doublé dans la file. D'avoir été doublé dans la file des ressources, donc des emplois, de l'accès à l'éducation, de l'accès euh, à, la à la propriété, de l'accès à la visibilité médiatique, de l'accès à des postes de pouvoir. Et donc, le modèle d'un homme blanc, un breadwinner, celui qui est chef de famille, qui rapporte euh, le salaire à la maison, etc., c'est un modèle très années 50, en fait, mais qui correspond assez bien à Trump. D'ailleurs, lui, il dit que son époque préférée des États-Unis, c'est les années 50. Mais voilà, chacun est à sa place, en fait. Chacun et chacune était à sa place. Mais ce n'est pas que ça, le, les électeurs de Trump. Il y a aussi une autre partie qui bon, voit ça, mais se dit « bon, c'est pas grave euh, ». Il y a d'autres choses à prendre chez lui. Il y avait un article dans The Atlantic en 2016, The Atlantic c'est une revue de référence aux états unis qui disait les électeurs de Trump le prennent au sérieux mais pas à la lettre, et ses adversaires le prennent à la lettre mais pas au sérieux. Et maintenant on le prend au sérieux parce qu'on enfin, savait qu'il pouvait être réélu, mais quand même ne pas le prendre à la lettre ça veut dire bon ok il a des dérapages, ok il insulte les femmes, les, les partenaires économiques, etc. Mais quand même il a baissé les impôts. Mais quand même, il, il est en train de construire un mur le long de la frontière mexicaine, même si c'est pas vrai. Mais quand même, il limite l'immigration mexicaine. Mais quand même, il sait parler de manière dure à la Chine parce que la Chine menace nos emplois industriels. Donc, il y a une partie des électeurs qui excuse ce type de leadership et qui voit ce que Trump a fait ou ce que Trump dit qu'il va faire ou qu'il a fait, même si c'est loin d'être vrai. Il n'a pas tenu toutes les promesses loin de là qu'il avait faites en 2016. Si on considère que ce n'est pas grave de vouloir écraser les autres, de vouloir euh, permettre aux entreprises, par exemple dans le cas de l'Obamacare, de ne plus rembourser les frais de santé gynécologique au nom de valeurs religieuses.
0: Donc plus d'avortement, pas même, de contraception. Même contraception, même ouais. toute la santé
3: sexuelle et reproductive. Parce que c'est ça aussi. Si on considère qu'autoriser les personnels médicaux à ne pas pratiquer certaines interventions pour raisons religieuses, donc ça veut dire que les communautés LGBT, ceux qui veulent changer de de sexe, ou ceux qui veulent aussi euh, les médecins qui sont contre le vaccin euh, pour des raisons religieuses ça peut exister aussi. Donc on voit qu'il y a une dégradation quand même de l'accès aux droits, de l'accès aux ressources, mais une partie de l'Amérique considère que euh, c'est pas si grave parce que par ailleurs il va baisser les impôts et qu'il dit que les Mexicains sont des violeurs et des voleurs et que c'est la vérité. Donc euh, c'est quand même une préoccupation.
0: <rire> Dans les traits de, de leadership que vous relevez, sur ce qui relève d'un leadership masculin, il y a l'incapacité à reconnaître ses erreurs. Et ça me paraît important de, de le souligner, parce que c'est quelque chose qui s'observe dans notre vie de tous les jours, mais c'est aussi quelque chose qui s'observe dans les discours politiques, en fait. Moi, je ne comprends pas pourquoi ça, paraît pas... Enfin, ça me paraît aller de soi, en fait, que quand on a fait quelque chose de mal ou quand on s'est trompé, on le dit tout simplement, et puis on dit qu'on est désolé et qu'on regrette. Mais ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en œuvre dans les discours politiques, et même, c'est une fierté de ne pas le faire, en fait.
3: Alors ça, c'est peut-être une norme viriliste qui peut être aussi, encore une fois, euh, utilisée par du personnel politique féminin ou, ou masculin. On peut voir ça aussi chez des femmes politiques, sans doute parce que euh, reconnaître ses erreurs, ça serait vu comme une marque de faiblesse, de vulnérabilité. Donc, c'est inférieur par rapport au fait d'être toujours sûr de soi. Et je ne suis pas sûre que ce soit nécessairement un bon calcul. Il faudrait faire des enquêtes d'opinion, et peut-être ça existe, euh, auprès de, des citoyens, parce que Finalement, un pouvoir qui est toujours sûr de lui, mais qui ne suscite pas l'adhésion à laquelle il aspire quand on voit quand même la défiance qui continue d'exister vis-à-vis -vis de l'élite politique. Sainte incapacité à reconnaître ses ordres, effectivement, ce n'est pas forcément un, un très bon calcul, mais oui, ça fait partie... Des normes très euh, virilistes, j'ai envie de dire, de, de vivre ensemble en général. Des relations professionnelles, du rapport aux médias, du rapport aux autres. Il y a un ensemble de normes euh, virilistes d'existence dans l'espace public, d'une manière générale. Et comme euh, le, le champ politique, qui est très, très médiatisé par euh, différents types de supports, euh, la télévision euh, en continu, euh, les réseaux sociaux, etc. Cette existence dans l'espace public, elle doit montrer une certaine... Euh, euh, certitude de soi, le refus, le refus du doute, le, re, le refus de se remettre en question, euh, l'impulsivité, effectivement, et puis euh, le court-termisme aussi. Le temps politique est devenu sans doute de plus en plus court, et donc euh, c'est comme si le, le fait de prendre le temps de réfléchir euh, ou de consulter allait mettre en péril la décision ou fragiliser la décision.
0: Ou comme si c'était un manquement au pouvoir, comme si c'était une désertion du pouvoir, que de dire... Euh Attendez, on va réfléchir.
3: Oui, comme si c'était une faiblesse et, euh, et comme si le fait de, de consulter, d'aller chercher d'autres points de vue, d'autres de, de, regards sur le réel, était, euh, était une manière de dire euh, « ah, je ne suis pas sûre de moi, donc je ne suis pas digne de la fonction euh, pour laquelle vous m'avez élu ou pour laquelle j'ai été nommée ». En fait, je pense que c'est une erreur parce que, de fait, les, les hommes et les femmes politiques font des erreurs, mais c'est normal, tout un chacun en fait. Se présenter toujours comme étant sûr de soi, ça peut être perçu comme une forme d'arrogance. Et comme déjà le personnel politique est perçu comme étant euh, arrogant, méprisant, coupé du peuple, même si c'est évidemment beaucoup plus subtil que ça dans la réalité, pareil, ils ne sont pas aussi coupés du peuple qu'on le pense. Et d'ailleurs le peuple, qu'est-ce que ça veut dire Cette attitude-là, qui peut servir aussi à se protéger des attaques et des critiques, c'est possible hein, également. Ça pose question en effet, oui.
0: On se rappelle de Trump qui disait, qu'il a carrément déclaré « je n'aime pas réfléchir ».
3: Oui, mais Trump, c'est vraiment le paroxysme de tout ça. Il n'aime pas réfléchir, il n'aime pas lire. Il était connu, je dis il était, mais peut-être il va revenir, il va peut-être rester hein, dans le champ politique. En tout cas, il va rester dans le champ médiatique, ça c'est sûr. Il était connu, et tous les observateurs qui ont écrit là-dessus l'ont dit, pour détester les, les trop longs briefings, pour ne jamais lire les notes qu'on lui donne, et ne pas être en capacité d'écouter des points de vue différents. Et quand on émet un point de vue... Euh, différent quand, le, quand on le challenge ou quand les journalistes, notamment les journalistes femmes, lui posent des questions que lui juge dérangeantes, il les qualifie de laides et de méchantes. Parce qu'il y a aussi la, un peu cette obsession de tout ramener à soi, de considérer que quand on est euh, challengé sur des idées, c'est une attaque personnelle. Il y a une part d'orgueil, en fait, qui est très présente. Encore une fois, hein, qui peut être vécue par des hommes politiques ou des femmes politiques, mais qui sont, je pense, des normes virilistes une existence dans l'espace public, se donner à voir dans l'espace public comme bombant le torse, comme étant sûr de soi, comme refusant la contradiction ou même refusant parfois le débat. Et c'est là que ça devient problématique parce que refuser le débat, c'est refuser le conflit d'opinion, c'est refuser un petit peu le fonctionnement démocratique.
0: Ok, donc en résumé, si je comprends bien, à quoi on reconnaît un leadership de domination dans le champ politique bah, Vous prenez tous les défauts qu'on associe à la masculinité toxique et euh, vous les appliquez en fait euh, à ce champ-là et c'est à ça qu'on le reconnaît. Mais du coup, si on prend un dirigeant comme notre président de la République en France, Emmanuel Macron, est-ce que son leadership, son style de leadership, vous diriez que c'est un, un style patriarcal
3: On a quand même un président, un secrétaire général de l'Élysée, un Premier ministre, un directeur de cabinet du Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Conseil constitutionnel, président du Sénat. C'est tous des hommes qui sont issus des mêmes écoles ça aussi qu'il faut dire, cest à -dire y a une espèce d'entre-soi, presque de boys club. Et dans les cabinets, la parité n'est pas du tout respectée, la parité femme homme. Au-delà du, du côté boys club euh, qui nous gouverne, il y a aussi cet entre-soi des parcours professionnels et des parcours d'études. Et, et c'est au moins aussi préoccupant, c'est-à-dire que je ne vais pas dire du mal de l'ENA. En plus, moi, j'ai été jury de l'ENA cette année, du concours d'entrée à l'ENA, donc... Euh, ça pose question quand même de savoir que euh, les principaux personnages de l'État sont quasiment tous issus des mêmes cercles de formation et des mêmes milieux sociaux, etc. Et par ailleurs, en termes d'agenda, c'est-à-dire de programme politique, les femmes, grande cause du quinquennat, bon, euh, c'est pas franchement flagrant. Un exemple qui est valable pour beaucoup d'autres pays du monde, hein, c'est que la crise de la Covid a, a révélé et amplifié les inégalités dont sont victimes les femmes. Et si on ne chausse pas les lunettes du genre pour comprendre les effets de la Covid, on a des angles morts considérables dans la réflexion et donc dans le ciblage des politiques publiques. Est-ce que le deuxième confinement a permis de lever les doutes et les insuffisances du premier confinement Non. Par exemple, sur, on sait que le, les violences conjugales ont augmenté. Ce sont les femmes qui se sont encore plus occupées qu'avant des tâches parentales et domestiques. Elles ont été beaucoup plus fragilisées que les hommes dans le télétravail, y compris les femmes cadres, parce qu'elles ont pris en charge les personnes dépendantes, les enfants, les tâches domestiques. Est-ce qu'on en tire les leçons Non. Ça continue comme avant. Et c'est dommage parce que, comme si c'était des choses non essentielles, comme si c'était des choses secondaires, en réalité, on, on perpétue un certain nombre d'inégalités. Alors que la recherche l'a documenté alors que les femmes en parlent, alors que les associations sonnent l'alarme. Et après, il y a un autre truc dans le leadership de Macron. Emmanuel Macron, quand il était en campagne, il nous avait prévenu, il avait dit « j'exercerai un pouvoir jupitérien ». C'est ce qui s'est passé, ils n'ont pas pris en, en traître sur ce coup-là, mais effectivement j'ai l'impression qu'on est dans un pouvoir qui est quand même très... Euh très vertical et qui a une volonté de, de contrôle assez importante. Et c'est dommage parce qu'il risque de se priver de compétences et de regards sur le monde et ça peut être utile dans le cadre d'une réélection. Mais
0: pourquoi est-ce qu'ils exercent ce style de pouvoir C'est ça, moi, qui m'intéresse toujours. Je pense que
3: c'est un pouvoir qui se pense neutre, qui se pense universel dans son exercice, qui ne voit pas qu'il est profondément genré. Si on prend la définition, par exemple, de, de Carole Gilligan, du patriarcat, elle dit c'est un système de règles et de valeurs, de codes et de lois visant à spécifier la manière dont les hommes et les femmes doivent se comporter et être au monde. Donc il y a aussi une idée de bonne masculinité dans ce pouvoir politique qui est extrêmement médiatisé, qui est sous pression aussi. Hein, c'est quand même des métiers extrêmement durs. Il y a une mise en scène d'une masculinité dans la prise de parole, dans la manière dont on se donne à voir, dans les relations qu'on a avec les collaborateurs, avec... Euh, les corps intermédiaires, euh, les syndicats, les médias, les opposants, qui est là aussi pour nourrir et pour conforter une masculinité très normée. Si vous voulez, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, euh, ce pouvoir-là, il s'exerce parce que euh, c'est des hommes qui ont intégré des normes, etc. Mais la manière d'exercer le pouvoir, elle est là aussi pour conforter cette masculinité-là. Donc, ça dépasse le champ politique. C'est-à-dire que c'est l'ordre des représentations collectives globales en société où euh, le, le masculin euh, doit être ceci... Et s'il n'est pas ceci, ben c'est qu'il n'est pas vraiment du masculin. Donc, et donc, euh... il ne peut pas être au pouvoir. Et donc, euh, sa légitimité d'être au pouvoir est questionnée, ou donc, il est vu comme fragile. Et ça fonctionne vraiment comme un champ au sens de Bourdieu. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de ce champ, il y a des rapports de force, il y a des contestations du pouvoir établi, il y a des rivalités. Et si euh, cette masculinité-là, elle, elle se met à être à faillir ou à être remise en question, vous allez avoir quelqu'un qui va la pointer du doigt et qui va accuser le président, le premier ministre ou un ministre de ne pas être assez ferme, de ne pas décider assez vite, de céder au doute Tout de suite, vous êtes remis à, à votre place. Donc tout ça, c'est intériorisé, mais ça fonctionne vraiment de manière systémique. Le pouvoir politique
0: tel qu'il s'exerce en France aujourd'hui, est-ce que vous diriez que c'est un pouvoir misogyne, au sens où il exclut et méprise les femmes
3: il est souvent misogyne, mais ça c'est finalement un peu quelque chose à couleur politique de ceux qui gouvernent, j'ai l'impression. Parce que la légitimité des femmes dans l'espace public, et en particulier dans le champ politique, elle est toujours pas acquise. Et quand une femme prend la parole, on l'écoute moins, toujours. Y compris à l'Assemblée nationale, dans les débats politiques lors des primaires... Pour les élections, les femmes se font beaucoup plus couper la parole. Donc, c'est la place de, des femmes dans l'espace public qui est toujours questionnée, qui est toujours, euh, dont la légitimité est toujours mise en cause. Et, et donc, c'est particulièrement vrai dans le champ politique, parce que c'est le champ du pouvoir par excellence. Dans la représentation collective, le, le vocabulaire a des significations euh, qu'il est toujours bon de rappeler. Un homme public n'a pas du tout la même représentation collective qu'une femme publique. Un homme public, c'est un homme de pouvoir. Une femme publique, c'est une prostituée dans les imaginaires collectifs. Alors vous êtes jeune, vous n'avez peut-être pas ce référentiel en tête, c'est des, des, des vieilles significations. La sphère publique est encore euh, considérée comme un espace assez illégitime. Pour les femmes, il faut toujours en faire plus. Les femmes politiques, il faut qu'elles soient vraiment irreprochables, qu'elles essaient d'adopter aussi un certain nombre de codes euh, masculins, j'ai envie de dire, pour s'exprimer par l'effort, éventuellement couper la parole. Et ça, ce sont des codes euh, virils. C'est très genré, en fait. Non pas que il faille nécessairement adopter des codes dits féminins, enfin construits comme féminins, mais on pourrait essayer de dégenrer ça. Ne pas être toujours dans l'agressivité ou dans le coup d'éclat ou,
0: euh, ou quand dans l'outrance
3: est... ou, ouais. euh, ou dans le mensonge ou je ne sais quoi encore. En fait, ouais. j'ai
0: l'impression qu'on n'arrive pas à... à... C'est comme si on disait « Oui, bah, ils sont réduits à ça ». Donc à ce truc de se montrer inflexible, de se montrer fort, de ne pas montrer qu'on a des doutes, de ne pas reconnaître ses erreurs, de ne pas collaborer, de ne pas écouter, de ne pas faire preuve d'empathie, de se montrer ferme et tout. Parce qu'on imagine que si, quand on est au pouvoir, on ne fait pas tout ça, on perd le pouvoir. On se fait manger, on se fait détruire, euh, on se fait laminer, euh, on se fait critiquer, euh, on se fait dégager. Et où on ne peut pas être élu.
3: Je pense que ce qui joue énormément aussi, c'est le manque flagrant de parité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est euh, très peu mixte, tout ceci s'entretient. Si vous êtes dans des assemblées, dans des organisations, dans des conseils d'administration, ou que sais-je, c'est davantage mixte, mixte en termes de sexe, mais mixte aussi en termes d'expérience, de, 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 de classe sociale, de classe sociale, d'origine, ouais. de territoire de vie, de, de type de formation, d'âge. Vous êtes plus enclin à vous remettre en question, à écouter les autres. C'est obligé. Alors que si vous êtes qu'avec des gens qui vous ressemblent, pourquoi changer, puisque de toute façon euh, ils pensent comme vous et ils ont les mêmes les mêmes regards sur le monde et le même rapport aux autres. Moi, je suis convaincue que les entre-sois sont délétères pour tout le monde, y compris pour ceux qui se sentent bien a priori dedans. Euh... Ah oui
0: Pour les hommes, vous pensez que ce leadership patriarcal, il est délétère, et cet entre-soi masculin, il est oui. délétère
3: Oui, parce que beaucoup n'adhèrent pas à ça. Beaucoup auraient envie d'autre chose. Et se sentent souvent contraints d'adopter ces codes, ces codes rhétoriques, ces manières d'être, ces manières de gouverner. Oui, je suis convaincue de ça.
0: Mais ça leur bénéficie à la fin.
3: Ça leur bénéficie, euh, oui, c parce qu'il y a aussi quand même, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même comme objectif global un maintien des privilèges, un maintien des, des postes de pouvoir, il euh, y a de la cooptation, il y a de la solidarité. Les réseaux masculins, et notamment les réseaux masculins blancs, sont extrêmement forts. C'est absolument pas questionné, ils ne voient pas que c'est construit. Ça se fait naturellement. En revanche, quand les femmes construisent leur propre réseau euh, Politique ou autre, tout de suite, c'est montré du doigt en disant vous restez entre vous, etc. Vous vous aidez entre vous. Alors que du côté des hommes, c'est absolument pas interrogé. C'est normal. Hold
1: up.
2: Salut, c'est Victoire Tuaillon, du cœur sur la table et des couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter Comment vivre avec Et les agresseurs Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs Ce documentaire est beau, est intelligent, et bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur dix est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour enfin éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair dans le podcast Le Coeur sur la Table. À l'inverse
0: de ce leadership patriarcal -là, qui ne rend heureux personne, qui est pénible, inefficace, injuste, quel autre type de pouvoir est-ce qu'on peut imaginer à partir du féminisme notamment Parce que c'est quand même ça qui est au cœur de votre ouvrage, vous, et de votre réflexion. À quoi ça ressemble un pouvoir démocratique féministe
3: alors Aujourd'hui, on vit un certain nombre de crises euh, planétaires qui concernent finalement... Euh Beaucoup de pays du monde, voire tous les pays du monde. Les démocraties, euh, évidemment, mais d'autres aussi. les crises sanitaires environnementales, crise de sens, crise socio économiques Et on en connaîtra d'autres à l'avenir, hein, des crises sanitaires et environnementales. Ça va devenir notre routine et plus de la crise, finalement. Et par ailleurs, il y a, euh, dans de nombreuses régions du monde, des aspirations de la population à participer davantage à la gouvernance des nations, des pays, des régions. Et je crois que le féminisme, parmi d'autres réponses, évidemment, peut être une source d'inspiration. D'abord parce qu'il s'appuie beaucoup sur la science, la science pluridisciplinaire, pour comprendre quels sont les besoins des individus et pour chausser, comme je disais tout à l'heure, les lunettes du genre. Par exemple, si on ne sait pas que 80% des déplacés climatiques dans le monde sont des femmes, si on ignore que les trois quarts des personnes qui vivent en dessous du seuil extrême de pauvreté dans le monde sont des femmes, on manque une partie de l'aide au développement. Et si on ne prend pas en compte aussi que les femmes sont des actrices du changement dans tous les pays du monde, les pays développés comme les pays en développement, on manque aussi des politiques publiques internationales. On a tendance à avoir des politiques de développement très verticales, parfois un peu néocoloniales, il faut le dire. Donc ça, ça change un peu. Il y a de la diplomatie féministe, par exemple, qui est mise en place par certains pays, la Suède, le Canada, les Nations Unies, la FD, Bon. Ça change un peu. Mais l'appui sur la science, pour mieux comprendre quels sont les besoins, les attentes, et pour comprendre la complexité du réel, s'appuyer sur les expertises d'expérience, à la fois du côté du militantisme, mais aussi des individus, et considérer que peut-être nous sommes tous chercheurs. Nous avons tous une pierre à apporter à l'édifice de la compréhension du monde, de l'élaboration de nos besoins, et de la prise de décision. Je crois que le féminisme, il peut, par toutes ces qualités-là, par toute cette histoire, nous permettre de recréer du commun. C'est banal de le dire, mais aujourd'hui, c'est très difficile de débattre de manière sereine en démocratie, par exemple. Où sont les lieux de débat démocratique Il y a de la polémique partout. Mais le, les lieux de débat démocratique, ils sont quand même euh, très fragiles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent perdus, on le disait tout à l'heure, euh, par rapport à certains changements sociétaux ou ou culturel ou démographique, mais est-ce qu'on va nécessairement vouloir donner raison à cette frustration, à cette peur, et qui finalement divise, qui exclut, qui fait régner le soupçon permanent, qui alimente la désinformation Ou bien est-ce que si on veut reconstruire un monde plus émancipateur, plus durable aussi, plus soutenable, parce que c'est une attention aux autres, c'est une attention à la planète, c'est une attention à l'environnement, c'est plus de coopération, c'est un universel qui est plus inclusif. Et ça, ça passe par recréer euh, du conflit d'opinion, mais euh, dans des lieux où on puisse débattre, où on puisse échanger, où on puisse euh, s'appuyer sur les savoir-faire de tous. C'est un peu utopique, dit comme ça. Mais il euh, y a un réel besoin, il y a des attentes citoyennes par rapport à, à ces sujets. C'est plus coopératif, c'est pas vertical, c'est plus respectueux des savoirs, euh, et notamment de la science. Et le féminisme, c'est joyeux aussi, c'est créatif, c'est imaginatif, et surtout, c'est non-violent. Est-ce qu'on peut imaginer un pouvoir qui soit non-violent Oui, le, le pouvoir, c'est censé être en démocratie, en tout cas. C'est censé euh, se nourrir du conflit d'opinions, C'est l'essence même de la démocratie, la confrontation des opinions. Mais pendant très longtemps, c'est encore beaucoup le cas, hein, l'universel démocratique a été profondément excluant. Donc, euh, il y a eu euh, de la violence symbolique, mais aussi de la, beaucoup de violences physiques, verbales, qui se sont euh, perpétrées, y compris dans des lois... Euh, je pense à la colonisation, je pense à toutes les lois qui ont été très longtemps défavorables aux femmes, la non-criminalisation du viol, qui est devenu un crime sous l'impulsion des féministes. Oui, il peut y avoir de la violence en démocratie, il y en a eu, il y en a encore. Il y a de l'exclusion, il y a des discriminations, beaucoup de violence symboliques. Mais le but, c'est de faire avancer, de progresser, et pour ça, il faut entendre ce que d'autres euh, regards sur le monde, d'autres euh, expériences, d'autres savoirs ont à apporter à la décision politique. On
0: grandit aussi avec l'idée que, eh bien, exercer le pouvoir, c'est nécessairement violent. Que c'est nécessairement un pouvoir hiérarchique. Que ça s'appuie, en fait, sur la menace de la violence, au moins. Mais en fait, peut-être pas. Peut-être qu'on peut imaginer une autre forme d'exercice du pouvoir ou un autre pouvoir.
3: Oui, le pouvoir, c'est de la relation avant tout. Donc, quel type de relation on veut promouvoir Est-ce que c'est un pouvoir... Euh... Des liens forts ou un pouvoir, euh, des liens faibles, pour reprendre le titre d'un livre dirigé par Sandra Logier, c'est-à-dire qui est dans l'intime, qui est dans la conversation, qui est dans l'écoute de l'autre, qui se nourrit notamment de l'éthique du care. Ça aussi, c'est une expression euh, qui vient du féminisme, c'est-à-dire les relations quotidiennes, l'attention à l'autre, l'attention à la nature, le respect des différences, non pas pour euh, séparer les gens parce qu'il serait dans une perspective de reconnaissance identitaire, c'est tout le contraire en fait, de prendre acte qu'il existe des différences, des besoins multiples, des expériences variées pour construire un universel plus inclusif. Et les petits riens de l'existence, les conversations, le dialogue, tout ça, c'est des choses qui sont peut-être considérées comme quantité négligeable par un pouvoir euh, qui utilise une rhétorique guerrière, une autorité euh, qui penche plutôt vers l'autoritarisme, qui a du mal à écouter les scientifiques, qui a du mal à à faire confiance aux corps intermédiaires et qui finalement manque une grande partie de ce qui se joue dans la réalité. Alors que une grande partie de la population, et je pense en particulier aux jeunes, ont énormément à apporter au pouvoir démocratique. Quand on voit les immenses manifestations de jeunes et parfois de, enfin de très jeunes en faveur du climat, contre le racisme, et pas que dans les communautés qui sont victimes de ça... Ça s'est vraiment étendu à d'autres types de groupes, les immenses mobilisations féministes dans le monde. La première opposition à, à Trump en janvier 2017, c'est les Women's March. C'est 4 millions de personnes dans la rue et c'est toutes les générations. Mais c'est aussi beaucoup les jeunes qui reprennent le flambeau. Et donc, il faut écouter ce, ce que ces gens ont à dire, à dire, mais aussi à apporter pour renouveler les manières de gouverner, pour renouveler l'agenda, pour renouveler euh, le leadership qui est euh, à bien des égards euh, très, très euh, old school, hein, je pense.
0: Oui, ouais, c'est un problème de génération, mais qui est aussi, aussi un leadership euh, vraiment tellement marqué par le patriarcat et par euh, la
3: masculinité. Oui, il faut s'inspirer de ce qui se passe aussi en dehors du champ politique en dehors du champ militant. Si on regarde des personnes comme Mégane Rapineau dans le foot, si on regarde euh, ce qui se passe dans le cinéma, dans le divertissement, où il y a des nouvelles voix qui s'élèvent et qui proposent un autre récit sur le réel. Et c'est ça aussi, un autre récit qui va à l'encontre d'un récit peut-être aujourd'hui de peur... Euh, d'exclusion, de stigmatisation, qui ne prend pas le temps de réfléchir aux réalités telles qu'elles sont vécues par les gens. C'est la première étape, je crois. Inventer un nouveau récit collectif qui garde en tête l'émancipation et qui vise à, à créer davantage de communs, à remettre du politique dans la vie sociale, mais à des fins d'égalité et de liberté pour tous et pour toutes.
0: Très concrètement, comment chacun et chacune, à la place qu'elle occupe actuellement, peut réfléchir à son propre pouvoir et à sa façon de l'exercer À se demander s'il est en train de faire du pouvoir sûr ou du pouvoir avec
3: Alors moi, je me méfie beaucoup de certains discours euh, qui sont issus notamment euh, du développement personnel, qui est un mmh. peu une, une ruse néolibérale, okay. euh, que je trouve non seulement fausse, mais en plus dangereuse, hein, parce que fortement culpabilisatrice, et qui vise à dépolitiser euh, le réel, en disant quand on veut, on peut, n'écoutez pas les obstacles, euh, n'écoutez pas ceux qui vous disent que vous ne réussirez pas. Oui, Libérez-vous,
0: très... maintenant vous pouvez... Euh, « Assumez votre propre pouvoir euh, »,« Soyez un homme comme un autre ». Bon, ouais, c'est comme une fausse piste d'un leadership qui serait faussement féministe.
3: Oui, après, bon, décerner les brevets de bon et de mauvais féminisme, je ne veux pas le faire, mais il y a quand même des pièges qui risquent de culpabiliser les gens, parce que quand vous êtes à certaines positions hiérarchiques dans votre entreprise ou dans votre organisation, c'est plus facile d'avoir ce mantra-là que, que quand vous êtes dans des positions plus subalternes ou que vous êtes dans une position d'être dominé. Donc, euh... Parmi les auditoristes, il y, y a des hommes qui sont à des postes de pouvoir, qui sont dirigeants d'entreprise, qui sont
0: euh, syndicalistes, qui sont responsables d'équipes, euh, qui sont... Voilà, comment eux, ils peuvent mmh. réfléchir à leur style de pouvoir et à leur façon de l'exercer
3: La première chose, c'est peut-être de demander aux collaborateurs euh, ce qu'ils pensent de la manière dont le pouvoir est exercé. Alors, ce n'est pas forcément facile à mettre en place, mais tant qu'on valorise le dialogue, la discussion, euh, qu'on est prêt à écouter et qu'on est prêt à parler aussi, il faut que des conditions d'expression euh, des collaborateurs ou des subordonnés euh, soient, soient sécurisées, parce que sinon, euh, ça peut être aussi... Euh, oui, Genre la...
0: Freiner, euh... bah oui, la réunion, on dit... Alors, voilà, j'aimerais vous poser des questions sur mon style de leadership et la façon d'exercer le pouvoir. Oui, non, en revanche, personne n'a un contrat stable et euh, tout le monde a peur de se faire virer s'il dit quelque chose. Tout le monde dit oui, ça va super bien, mais en fait, non.
3: Pour prendre les choses par une, un autre bout, je crois que les, les dirigeants, quels qu'ils soient, quel que soient leur euh, champ euh, d'action, que ce soit le monde économique, le monde politique, mais même le monde sportif, puisque je pense au monde sportif où il euh, y a... Des grands discours incantatoires hein, sur les valeurs du sport. Il y a plus de 30 fédérations sportives olympiques en France, une seule est dirigée par une femme. Problème quand même. Bon. Je crois que tous les dirigeants, quels qu'ils soient, ont tout à perdre à rester dans un entre-soi, dans une endogamie de parcours, d'origine, de sexe, de regard sur le monde, d'expérience. Et que donc, s'ils si parviennent à comprendre, mais on ne peut pas convaincre les gens malgré eux, mais enfin, si on... le monde change quand même. Donc. Euh... S'ils parviennent à comprendre, je dis « ils » parce que c'est souvent masculin, qu'ils ont intérêt à laisser venir à eux d'autres regards, d'autres récits, même si ça les challenge un peu, même si ça remet en cause beaucoup de certitudes, ils ont tout à gagner, y compris en termes économiques, de mieux vivre dans une entreprise, d'implication de leurs collaborateurs, et en termes d'éthique aussi. Et tout ceci fait sens et tout ceci est systémique. Et il ne s'agit pas simplement de vouloir nourrir des objectifs d'image ou de communication, ça doit vraiment euh, faire partie des convictions de chacun, mais euh, rester dans un entre-soi et dans des habitudes sans remettre en question les choses et donc euh, essayer de faire une sorte de blocus par rapport à une société qui change à toute vitesse, où les frontières culturelles s'abaissent, où la démographie change, où, euh, où la jeunesse euh, s'inspire de modèles culturels qui traversent le monde, où euh, la question du féminisme est de plus en plus euh, présente, non pas pour les menacer, mais pour les enrichir. Ça sera... Une bonne première étape. <rire>
0: Très bien, merci beaucoup. Et en conclusion, je veux vous demander de recommander une œuvre d'art aux auditoristes, s'il vous plaît.
3: Alors, dans mon livre La démocratie féministe, je fais une petite allusion au roi des aulnes de, de Goethe. Ah, de Goethe. Oui, alors ça peut être le, le, le roi des hommes de Michel Tournier. Moi, je pensais à celui de Goethe. Mais euh, bon, on peut penser à celui de Michel Tournier. Der Erlkönig. Der Erlkönig, Erl exactement. Et donc j'ai pensé à une autre œuvre d'art de Goethe qui a été mise en musique par Schubert. Il est très célèbre, c'est euh, Marguerite au Roue, Gretchen am Spinrade, donc toujours d'après Goethe et d'après Faust de Goethe. Et donc tout le monde connaît cette histoire de Marguerite qui est séduite par Faust, Faust qui a le fantasme de la connaissance euh, universelle, qui est dans une espèce d'orgueil. Euh, peut-être très masculin, je ne sais pas, et qui fait appel à un des soldats du diable, Méphistophélès pour avoir accès à cette connaissance universelle, et qui séduit Marguerite. Et Marguerite, elle est, elle est évidemment séduite et abandonnée. Pour Faust, elle euh, empoisonne sa mère, elle noie son enfant, et elle meurt de désespoir, on peut le dire, parce qu'elle est abandonnée par Faust. Et dans ce livre qui est absolument, euh, je ne sais pas, prodigieux, hein, c'est une des plus belles pièces de la musique de chambre, euh, européenne que Schubert compose quand il a 17 ans, vous avez cette histoire où elle raconte tout son malheur, où elle dit « je deviens folle, mon cœur est lourd, jamais plus je ne retrouverai la raison ». Et vous avez cette un peu la destinée assez atroce qui est la sienne, qui est dans les paroles et qui est dans la partie de piano aussi, qui figure le rouet et la pédale du rouet qui, qui parle finalement d'un destin horrible. Et oui, c'est une histoire de domination masculine, mais qu'on oublie par, par la le côté prodigieux de la musique de Schubert. Voilà. <rire> eh ben merci beaucoup. Merci à vous.
0: Voilà, je rappelle le titre du livre de Marie-Cécile Nave. Il s'appelle « La démocratie féministe, réinventer le pouvoir ». C'est édité par Kalman Levy. Et c'est une lecture qui m'a beaucoup plu parce qu'elle est accessible, documentée et qu'elle donne de l'espoir. Espoir que le pouvoir puisse enfin changer de forme. Continuez s'il vous plaît à m'écrire à l'adresse couilles sur la table.binge.audio. Moi je continue à vous lire parce que vos remarques, vos retours, vos critiques, ça m'aide à améliorer ce programme. Les couilles sur la table, c'est un programme de binge audio, c'est Alexandre Ferreira qui a assuré la réalisation. Camille Rogage qui assure toujours la production et Naomi Titi, l'édition. Merci pour votre écoute et à bientôt.